0: Blues Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala, Quarenteners! Tudo beleza? Tá começando o terceiro episódio do aclamado Bruce Podcast, o nosso podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertes e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. Já adianto um pedido de desculpas pela ausência de podcast na semana passada. Aconteceram alguns imprevistos e não foi possível gravarmos o nosso querido Bruce Podcast. Mas nós voltamos! E nesta edição falaremos sobre os amores que perdemos, jogadores que partiram nossos corações quando saíram de nossos clubes. Mas vamos começar repercutindo sobre os citizens na Liga dos Campeões, que passaram pelo Real Madrid, mas caiu para o Lyon nas quartas da UEFA Champions League. Esperávamos aqui fazer um programa para falar sobre a expectativa da Semis, do City na Semis, mas o futebol e o Lyon prepararam um destino diferente. O time francês venceu o Man City por 3 a 1 e o sonho da primeira Champions fica adiado por mais uma temporada. Amanda, acredito que você tem muita coisa a dizer sobre esse jogo, né?
1: <risos> fala, Rafael. Fala, Gustavo. Fala, ouvinte. Nossa, eu não sei nem por onde começar, sinceramente. De tão errado que tudo aconteceu. Vou começar falando de Pepe, né? Porque, sinceramente... Por mais gênio que o Pec seja, esse jogo ele mandou mal demais, e assim, a questão da genialidade, como até um amigo meu é, costuma falar, ela tem uma linha tênue, essa questão de genialidade com a loucura, então eu acho que essa linha acabou invadindo o limite da loucura, no caso contra o Lyon, porque o Guardiola começou escalando o time com três zagueiros, que é uma coisa que a gente viu pouquíssimas vezes durante a temporada inteira, e fora que é uma coisa mais acovardada, porque além dos três zagueiros, gente tapotou é, Rodrigo e Dogan, que são volantes e que são volantes que ofendem muito menos em comparação com outras pessoas que a gente tinha no banco. Então, foi bem arriscado isso e acho que... acho não, né? Custou caro. Claro que a gente teve outros problemas no decorrer do jogo, não vou depositar tudo aqui na conta do Pepe, porque, por exemplo, o gol que o Sterling perdeu no segundo tempo é... É absurdo, assim, é, nem, nem o David perderia aquele gol, nem o David conseguiria perder aquele gol, então ele não tinha absolutamente nada no caminho dele, ele teve a bola tranquila no pé dele, pra ele ter tempo de pensar, chutar o goleiro tava no canto ainda, então assim, é, é imperdoável esse gol que ele perdeu.
0: Ele é pau a pau com, com o gol do David mais perdido que eu, que eu me lembro, assim, de cabeça na
1: minha <risos> vida. Porque ele estava ele, ele com o movimento do corpo certo para a batida, ele estava no pé certo, a bola veio no pé dele e o goleiro estava muito no canto ele não tinha nenhum marcador, o marcador estava do lado dele. Então, assim, é, realmente é, é inexplicável o que, que bate no City, não sei se é um, um nervoso dos caras, não sei se a camisa realmente costuma pesar, porque nesse caso o Lyon não tem camisa, mas o City tremeu, o City simplesmente tremeu em todos os sentidos, o Walker, o que o Walker fez também é imperdoável, eu sempre falo do Walker, eu vou voltar a falar do Walker aqui porque ele falhou, ele falhou muito mal com coisas que ele costuma fazer com frequência no City, igual eu falo ah, você acha o Walker ruim? Eu não acho, sinceramente eu não acho ele um jogador ruim, mas ele é um jogador extremamente inconstante então assim, eu não consigo confiar plenamente no Walker pela direita do Master City, quando eu falo de consertar o sistema defensivo do City não é falando só do lateral esquerda, não é falando só de Mendy é falando de Walker também, a gente precisa de um banco, primeiro, e a gente precisa de um cara que, que seja mais constante do que o Walker, porque ele já custou classificação e título muitas vezes pro City com falhas bobas, e é sempre alguma questão dele não acompanhar o movimento da bola, ou a posição que ele deveria estar, ele não tá, e nesse caso, desse lance contra o Lyon... Ele claramente não acompanhou a jogada e além dele não acompanhar, ele tentou ir pro centro sendo que ele não fez o movimento correto pra poder dar o bote no jogador e nem pra fazer a, a cobertura, que seria tal tá pelo menos pra impedir a movimentação do jogador, ele não fez absolutamente nada, e ele ainda levou um, um drible infantil, e enfim. Eu é, culpo o Cooper Walker também é muito desse jogo.
0: E tem um detalhe, né, né Amanda? Você falou sobre custar na hora me veio a cabeça o valor dele, né? 50... Ele foi 50 milhões e... de libras, não foi?
1: Sim, foi por aí
0: Eu posso estar totalmente errado Mas que eu me lembro, ele é o lateral direito mais caro da história do mundo, não?
1: Olha, eu não, eu não sei porque Eu nem consigo pensar, na verdade, na, na faixa de preço agora De, de todos os laterais Para poder estabelecer uma comparação Mas eu acho que foi um dos mais caros, sim A contratação dele foi muito cara na época Junto com a, a do Sons também foi muito cara E a do Sterling também foi muito cara Só
2: para dar um toque na dúvida do, do Rafael o lateral direito hoje mais caro do mundo é o, o Van Bissaka, do Manchester United. Eu acho que também foi nessa faixa, 50 a 60 mil. É
0: verdade, é, ele foi em 55, se eu não me engano, né?
2: É, foi por aí mesmo. Acho que foi um meio termo, talvez. Sobre esse jogo do, do City contra o Lyon, a minha questão é, eu concordo com todos os, os apontamentos da Amanda sobre como o Guardiola entrou mal, mas ao mesmo tempo eu vi uma postura do Lyon muito interessante de ganhar a partida, por exemplo o De Bruyne a marcação no De Bruyne ela funcionou muito bem o Manchester City conseguiu criar poucas jogadas porque ele estava bem marcado ali, teve um grande aspecto defensivo do Lyon que foi um fator muito bom, o De que era, se eu não me engano do Manchester City, fez talvez ali, a melhor partida da vida dele o outro zagueiro, o Marcelo também fez uma boa partida e o Rudi Garcia eu achei que ele mexeu também muito bem na equipe, colocando o Dembele no segundo tempo. O Dembele não havia feito gols na Liga dos Campeões ainda, embora ele seja o artilheiro do Lyon na temporada, mas entrou na hora certa, não havia feito gol na Champions e conseguiu entrar e, e achar dois gols ali. O Rudi Garcia também teve um efeito muito positivo enquanto o, o operador dessas mudanças do, do Lyon, perdão.
0: Amanda, uma coisa que é meio curioso, né? No mínimo de se apontar, é essa mudança do, do comportamento, pelo menos nesse jogo, do Guardiola. Porque ele montar um time dessa forma não é geralmente o que ele faz, né? Perante os seus adversários. Você acha que teve algum outro fator psicológico do tipo faz muito tempo que eu não venço a Champions, então eu tenho que ganhar de qualquer jeito, então eu vou tomar uma, uma maior precaução, mas eu ao mesmo tempo que eu acho que ele não pensaria nisso, eu acho muito doido se ele pensasse isso, mas por que contra o Lyon? Apesar do Lyon ter se mostrado uma grande equipe, você mesmo falou, time acovardado, por que, que esse excesso de cautela contra o Lyon?
1: Então, Rafael, eu acho até interessante você ter me perguntado isso, porque esses dias eu tava pensando nisso, depois da eliminação eu entrei numa bad eterna, e eu comecei a pensar bastante sobre isso. E eu tenho um medo, um receio de que. Pode, pode ser besteira, pode parecer besteira para vocês, mas é porque quem conhece o Guardiola, quem já leu pelo menos alguns dos livros dele, sabe que o Guardiola leva muito em consideração a questão da estratégia, do jogo em si. Ele vê o futebol, ele até faz uma comparação em um dos livros dele do futebol com o xadrez, é um jogo muito estratégico. E eu acho interessante você pensar no futebol, que é um jogo tão tão físico, tão de paixão, com o xadrez, um jogo mais pensativo, mais introspectivo. Porque eu acho que talvez seja dessa forma que Guardiola veja o futebol. Eu acho que ele vê o futebol como um grande experimento, da mente louca dele. Eu acho que essa escalação talvez seja uma maneira do Guardiola falar, se eu pensar nessa estratégia que vai atender a demanda do contexto do jogo que eu tenho, que é um time mais fraco, sim, só que é um time que vai ser muito defensivo e vai jogar no um contra-ataque. Logo, eu preciso de uma defesa fortalecida. A gente sabe que a gente tem um problema é, defensivo bem grande. Então, será que se eu conseguir fortalecer a minha defesa com três zagueiros e tentar botar uns volantes para poder balancear esse equilíbrio defensivo, será que eu consigo ter um resultado positivo? E eu tenho medo disso ser um grande experimento do Guardiola, porque não tem explicação para isso. Ele sabe, todo mundo sabe, que os riscos de você não ser tão ofensivo contra um time como o Lyon são muito grandes. Então, é, você acaba perdendo, ainda mais no mata-mata, que você tem que fazer um, um gol, e um gol de diferença pode te custar a classificação. Então, é, era importante que a gente tivesse com um poder ofensivo grande. Todo mundo que acompanha o Master City sabe disso, sabe do quanto esse time tem a oferecer do meio para frente. A gente tinha jogadores brilhantes no banco. Davi Silva, brilhante. Bernardo Silva, brilhante. Por mais que ele não tenha voltado tão bem pós-pandemia, ele é um jogador que desequilibra. Então, assim, eu não, não consigo... Eu tento achar explicações para o que aconteceu, eu tento achar explicação para isso. Eu acho que pode ser um grande experimento do Guardiola ou pode ser também a pressão que a gente sabe que ele vem tendo há muito tempo, até porque ele já está há cinco anos no City. Eu acho que até ano passado eu ainda defendia, não a gente tem que conquistar o território nacional primeiro, mas agora o cenário mudou completamente. Ele está há cinco anos mais Master City sem a alma Champions e toda vez sendo eliminado de uma forma bizonha, como foi para Tottenham, como foi para quem fosse. Então, assim, eu acho que agora essa pressão está tomando um, um contexto muito maior, uma proporção muito maior. Então, ele sabe que ele tinha que conquistar aquela Champions, ele sabe que ele tinha que conquistar aquela classificação, ainda mais com todo o problema do City de quase não ter participado das Champions, que viriam né, as próximas Champions com essa questão da UEFA. Então, assim, contexto pressão, contexto de, de experimento, não sei o que que bateu na cabeça do guardiola, eu sei que foi muito diferente do que todo mundo estava esperando e dando o que deu.
0: Aproveitando, entre aspas, o momento meio para baixo desse programa, né hora da BED bater... Pra gente não foi tão bad, né, Gustavo? Eu imagino, né? Eu não fiquei tão triste em ver o Manchester City fora da Champions League. Desculpe os torcedores do City que estão nos escutando. Inclusive, a mano. Mas...
1: Ninguém, Vamos... ninguém disfarçou a felicidade pra mim. Impressionante. Eu na bad eterno e todo mundo veio muito contente pra falar comigo. Eu sei sou foda. <risos>
0: Vamos falar de uma bad mais nostálgica, saudades Porque vamos falar sobre os amores que perdemos e sentimos muita falta em nossos clubes Ou que farão muita falta, né? Vamos começar falando dos Blues de Londres Chelsea,
2: Chelsea, 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 Chelsea.
0: Então, Gustavo qual que é o primeiro jogador que você pensa quando nós falamos disso?
2: Amores que perdemos. É, como torcedor do Chelsea, são vários jogadores que já saíram nos últimos anos e que talvez tenham deixado um, um certo gostinho de porra, queria ver esse cara, queria ter visto mais dele. Mas saudade em si, quando se fala, acho que qualquer torcedor do Chelsea se associa logo ao, ao Eden Hazard, né? É um cara que, embora ele... Saiu por cima, conquistando títulos na melhor fase da carreira dele. É, ainda tinha se assim, o um gostinho de... Dava pra ter ficado, era o camisa 10, tem estado de ídolo. Eu considero o Hazard um ídolo moderno do Chelsea. É, então, pensando em jogadores, é o que me vem primeiramente a cabeça no Chelsea aqui. Você
0: falou sobre o Hazard. Quando ele chegou do Lille, ele chegou em 2013, não foi? Yes. Não, foi 2012. Ele jogou a final do Mundial, não jogou?
2: Não. Ah, sim, jogou a final do Mundial. É porque ele chegou na temporada 2012-13.
0: É, exatamente. Quando ele chegou do Lille, tinha muita expectativa, né? Ele era, na época, o cara da Bélgica que se falava e que se via. Não era o De Bruyne, né? Ele era o cara com resultado ali, né? Por volta daquela época. E eu lembro que havia muita expectativa dele indo para o Chelsea... Porque, em tese, tinha o Courtois que estava começando a, a pegar muito bem no, no Atlético de Madrid na época. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse primeiro impacto que você teve como torcedor do, do Chelsea. Você já conhecia ele antes da vinda para o Chelsea? Já acompanhava ele? Como que foi?
2: Não, eu não conhecia o Hazard. É, eu tive um contato com ele somente quando ele chegou. É, fui descobrir um tempo depois, pesquisando sobre o jogador, obviamente, que a temporada, a última dele pelo Lille, foi extraordinária. Ele terminou como artilheiro do Campeonato Francês. Inclusive, o treinador era o Rudi Garcia, né, no último troféu do Campeonato Francês do Lille. O Raza era o protagonista da equipe. E sim, chegou com muita expectativa. Na época, eu não havia percebido tanto porque eu não conhecia o jogador. Mas sim, tinha essa expectativa, principalmente porque o Chelsea tinha acabado de vencer a Liga dos Campeões então, óbvio que o torcedor esperava um jogador que mantivesse é, o time no alto, assim, junto com com Drogba, a Lampa, dropar. também saiu um pouco depois do que deixou o torcedor meio, meio insatisfeito, mas era um grande elenco e o Cazá chegou com essa expectativa, assim. Mas as primeiras impressões dele, embora ele tenha feito bons jogos, é tinha-se muito em mente que o Hazard seria um cara individualista, é, meio mimado. Então, a primeira temporada dele foi meio cheia de altos e baixos. Teve umas um polêmico dele com o Gandola no jogo. Agora não lembro se era a Copa da Inglaterra, era a Copa da Liga do Swansea, que ele agrediu gratuitamente ali. Todo mundo já ficou meio esse cara aí, tá com a pinta de quem não vai dar muito tempo no Chelsea. Mas... Felizmente, todos enganados, ele mudou principalmente é, a postura psicológica dele, dele dentro de campo. Cresceu muito, principalmente com o José Mourinho. É, evoluiu muito, tanto no futebol, que passou de um tom mais individualista para um jogador extremamente coletivo, rasado. se tem uma coisa que não dá para dizer que ele é, é individual. Ele é um jogador que durante todo esse tempo no Chelsea, sempre jogou para o Chelsea. Mas com o José Mourinho, ele melhorou muito a mentalidade dele. É, principalmente o extracampo dele O Hazard sempre foi uma pessoa muito é, é, Como é que eu posso dizer? Reservada Ele não, não fala muito sobre a vida Particular dele, você não encontra Jornais, tabloides sobre a vida Pessoal dele E, e isso ficou muito nítido no Chelsea Porque ele é um jogador Sem problema extracampo Tirando aquela primeira temporada Então além da, da Personalidade dele ter se moldado muito Com o tempo, ela se moldou junto com O futebol dele isso casou de forma maravilhosa, é tudo para ele ser um, um dos grandes ídolos do Chelsea, na minha opinião ele é, um ídolo moderno, como eu já disse, mas sim, poderia ter ficado mais tempo, mas enfim, é a vida, vida que segue, ele tinha outros sonhos na carreira
1: dele, então é isso. E Gustavo, você falou do Hazard, mas e pensando mais atrás, tem um cara do Chelsea, ex-Chelsea, né? Que eu gosto muito, muito, muito. Eu amava ver em campo, que é justamente John Terry. E queria saber também sua opinião sobre ele.
2: Ah, o John Terry é um jogador que, para o torcedor do Chelsea, é, é indescritível. Né? O capitão, líder, é o líder, o melhor zagueiro que já passou na história do clube. É o jogador com mais tempo de, de clube, com mais partidas já realizadas. É, então, o um verdadeiro ídolo. É, quando eu citei o Hazard, foi mais na questão dos jogadores que ainda atuam no futebol. Mas, sim. por exemplo, das saídas mais impactantes, teve a do John Terry, como você citou, que para mim é, de fato, um dos, um dos jogadores ingleses, os melhores defensores ingleses da história. Mas teve também as saídas mais escamosas, né, como foi a do Lampard para o Manchester City. Aquilo sim. ali foi bem doloroso. sim. É, é, de fato, ele, essa foi. Time, na
1: estreia dele, é... na estreia dele pelo Master City, ele meteu o gol no Chelsea, né? Que foi até um placar de 1x1, chelsea master City. E foi com o gol dele. Foi. E naquele jogo, ele quase marca
2: o segundo. Ou desceria o um ponto que custaria o título daquela temporada para o Chelsea? Foi muito doloroso, cara, aquela partida. Exatamente. Não tem condições, assim. Mas é, você é, perguntou pode. do John Terry, né? realmente, hoje. Não tem um torcedor do Chelsea, talvez você não, não sinta saudade do John Terry vendo essa, essa zaga do Chelsea. É uma zaga sem organização, sem é, é, liderança, sem alguém para ganhar no grito ali. Sei, você tá errado, volta a posição, fica aqui. O John Terry era esse cara. Era o cara que organizava todo o sistema defensivo do Chelsea. E hoje não tem um cara como ele. Possivelmente vai demorar a ter, assim. Tem que se produzir um ídolo como ele. Até porque de todos esses ídolos que passaram pelo Chelsea recentemente, é Lampa, Drogba, o próprio Hazard, Peter Cech, o Terry é o único que é formado nas categorias de base do Chelsea. Então, Terry tem uma carga mais emotiva com o torcedor do Chelsea do que talvez todos esses, embora o Lampa tenha uma identificação por ser o maior goleador, por passar muito tempo no Chelsea, Drogba pelo gol na final da Champions mas o Terry tem essa identificação porque é o jogador que passou mais tempo o jogador formado na base do Chelsea e é um cara que é ídolo indiscutível mesmo e que hoje deixa muita saudade muita mesmo
1: Qual jogador que você sente mais falta? E qual que te partiu mais o coração quando deixou o Everton?
0: Gustavo citou quando ele estava falando né, que preferiu falar um jogador que está ainda em atividade. Eu, particularmente, não existe nenhum jogador <risos> em atividade que saiu do Everton e que partiu meu coração. Não existe isso. Né? Alguns podem pensar, ah, o Lukaku. Não, o Lukaku não parte o meu coração porque, apesar dele ter sido muito profissional sempre que atuou pelo Everton, a parte fora de campo é complicada porque tem como empresário Mino Raiola, né, e aí sempre vai querer cavar alguma transferência bombástica, alguma coisa do tipo assim, é complicado de lidar, né, com o Mino, e ele também já tinha falado algumas vezes sobre força saída do Everton e essas coisas assim, e sendo bem honesto, não sinto saudades, esse, esse apego emocional, assim, sabe? Mas um que eu sinto muita falta é o Tim Cahill. Nossa, o Tim Cahill é o maior ídolo que eu tive do Everton. Eu não tive a oportunidade de ver o Rooney na primeira passagem. Se eu tivesse visto, com certeza ele seria o que eu mais senti, se tivesse sentido falta, que o coração teria partido. Mas com certeza foi o Cahill. O Cahill não foi por um motivo de transferência, né? foi por um motivo de que ele, o físico já não estava dando mais ali, ele não era o um cara mais competitivo para a Premier League e resolveu embarcar para o New York Red Bulls para jogar com o Henry, enfim, Juninho Pernambucano, inclusive. Mas sinto muita falta dele porque ele era o símbolo de um Everton competitivo, ele era o símbolo de um Everton que chegava em jogos grandes e competia, ganhava, brigava e que sempre trazia muita emoção para o torcedor, você se você sentia muito representado quando você viu o Tim dentro de campo, especialmente pelo estilo de jogo dele, né? por ser aquele cara um porte físico ok o cara tem um menos de 1,80m se eu não me engano ele tem 1,78m e mesmo assim ele é um dos melhores cabeceadores que eu já vi na minha vida o senso de posicionamento dele é impressionante e pelo estilo dele de ser um jogador que dá tudo dentro de campo, raçudo tem boa técnica então assim é um jogador que eu sinto bastante falta, especialmente nos jogos contra o Liverpool que hoje em dia o Everton já não ganha há 10 anos do Liverpool, é ridículo isso. Isso é uma coisa que eu não sei se vai mudar na temporada que vem, né? Vamos ver, mas a gente quase sempre acha que não, porque sempre vem naquele pensamento negativo, por falta de jogadores como ele, com o perfil dele, com a gana, com a disposição, com a qualidade e com o espírito que ele dá, com a alma que ele dá para o time. Isso faz toda a diferença e faz toda a falta no Everton. É tudo que o Everton não tem há muito tempo.
1: Então, Rafael, é, já puxando esse gancho, porque eu sou torcedora do Manchester City e quando eu comecei a acompanhar o Manchester City, que foi na temporada 2011 e 2012, é, eu amava um cara do elenco que assim, foi um dos responsáveis até por eu criar tanto afeto com o Manchester City, com as peças do elenco que tinham na época, e um cara específico que foi jogar no Everton depois, e eu amava quando jogava no Master City, é, cheguei a acompanhar alguns jogos do começo dele, de quando ele chegou no Everton, e assim, acho que a primeira temporada dele no Everton foi muito boa, pelo menos pelo que eu me lembro, que é o Gareth Barry, é, volante, e assim, pra mim, um cara que joga de terno, eu era apaixonada por ele jogando no Master City, apaixonada pela saída de bola dele no Master City, e é um cara que eu respeito muito. Hoje está no West Bromwich, mas assim, é, é um cara para mim com um currículo enorme pelo que ele fez dentro do Master City. O que você acha dele?
0: Eu acho que ele representou muito bem enquanto ele esteve pelo Everton, né? A primeira temporada dele realmente foi muito boa, porque naquela temporada 13-14 que a gente beliscou ali uma. beliscou entre aspas, né? Ficamos bem longe ainda da vaga da Champions. Mas ficamos com 72 pontos e... Mas é coisa que acontece só com o Everton, né? Na maioria das temporadas, o Everton, com 72 pontos, se classificaria para a Champions League. Talvez até em terceiro ou quarto. Mas naquela temporada, nem se classificou. O Everton ficou com 72 pontos e, se eu não me engano, o quarto ficou com... Algo absurdo de 77, 79, que foi o Arsenal. Então... Assim, ele jogou muito bem naquela temporada... E depois, infelizmente, é a questão física, né? A idade foi chegando e ele foi caindo fisicamente. Mas ele representou muito bem o Everton durante o tempo que ele que ele vestiu a camisa. E ele é o cara com muita história na Premier League, né? Se eu não me engano, ele é, ele é detetor do recorde de mais jogos, mais participações na Premier League. Mas um outro jogador que a gente não falou... No episódio de estreia, quando aconteceu a derrota lá para o para encerrar a temporada, que encerrou a carreira, agora, nesse ano, é o Leighton Baines. O Leighton Baines é sacanagem. O Leighton Baines é o melhor lateral esquerdo da Inglaterra, né? Desde, desde que o Ashley Cole se aposentou, começou a sua fase de, de decadência, eu não tenho a menor dúvida disso por ele ser uma bandeira do clube também. Ele foi o penúltimo né, a deixar o time da Era Mois. Agora só tem um Coleman no elenco. E o Baines é um cara, um lateral muito técnico, né? um cara que tem assistências perfeitas, é... cruzamento, marcação, posicionamento e além de ser uma bandeira do clube também. Ele é um ótimo capitão, um cara que Teve a oportunidade de ir para o Manchester United em, em 2012, 2013, quando, 2013, 2014, perdão, quando o Moyes foi para o Manchester United, queria porque queria levar o Benes, mas o Benes preferiu ficar no Everton e aí eles foram atrás do Luke Shaw, enfim. Ainda bem, porque ele é um cara que eu tenho certeza que merecia um time competitivo para brigar por títulos, para ser campeão, um cara como ele não ter nenhuma, nenhum título na carreira é, 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 bem, é bem triste, porque ele era é um lateral fantástico. Um batedor de faltas espetacular, ele tem um jogo que ele faz contra o Ash, que ele faz dois gols de falta sensacionais, enfim, ele vai fazer muita falta para o Everton. Apesar de ter um bom substituto agora, que é o Dinha, mas pelo que ele representa, é de partir o coração também. E agora, pra finalizar, vamos falar dos amores que a Amanda perdeu. Dos amores que foram embora do City. Ou não, né? Na verdade, ou sim, porque no momento que gravamos, a Real Sociedad, numa, num chapéu espetacular em cima da Lázio, anunciou o Davi Silva, que eu imagino que seja o primeiro que você vai citar, né, Amanda?
1: Com certeza, Rafael. É, já falei mil, mil vezes aqui Ele é meu ídolo Tá de saída em definitivo Mas não é uma saída também Controversa O que muitas vezes acaba Deixando essa sensação de coração partido no torcedor é, Muito pelo contrário Mas Tessit anunciou que vai fazer uma estátua é, Homenageando o Davi Silva no Rad Então assim, para vocês terem noção Do nível de ídolo que é o Davi Silva Não só pra mim não só com minha referência no futebol como para todo torcedor do Master City tanto que ele foi importante pra gente em todas, absolutamente todas as conquistas que a gente teve na década e praticamente todas as conquistas do Master City aconteceram em 2010 então é, ele é a marca disso ele é, é o El Mago ele é o cara que foi responsável por isso, dando muitas assistências, movimentando sempre o jogo é, com passos muito inteligente, ele é muito criativo ele é veloz por mais que ele não seja um jogador tão rápido na corrida mas ele é um jogador ágil então isso se reflete na tomada de decisão dele assim, eu só tenho a rasgar elogios para o David Silva acho que tudo que está sendo feito agora em homenagem a ele por parte dos torcedores e também do clube, que é muito importante é, é totalmente justificável e falando nessa questão da, da saída, é, me lembra um jogador em específico que é ídolo no City, mas é questionável. É ídolo pelo futebol em campo, mas também saiu de uma forma muito desagradável do Master City, que é o Yaya Troje. Todo mundo sabe que ele é um dos melhores volantes que já surgiram no futebol mundial. E a fase que ele teve no Master City foi brilhante. No Barcelona também. É, talvez no Master City tenha sido o auge. Talvez não, mas com certeza no Master City foi o auge. Eu não posso falar sobre é, o que ele pensa, o que ele quer da vida dele, mas... Assim, a forma como ele saiu do Master City foi uma coisa tão estranha que parecia que ele tava saindo do Master City brigado com o clube. É, não foi uma relação legal essa saída. O desempenho dele em campo também caiu demais, absurdamente e isso talvez se reflita muito com o, o conforto que ele estava tendo no clube ele chegou até em 2015 a arrumar briga por causa de do aniversário dele que parece que não fizeram um bolo para ele tipo não fizeram uma surpresa para ele e isso aí nas notícias que ele estava um pouco chateado com essa falta de consideração entre aspas do clube é, então tiveram essas essas picuinhas que ofuscaram um pouco da passagem do iaiá -ia. Pelo Manchester City, mas falando de futebol, é um cara que destruiu o Manchester City.
2: É, tem um que eu também queria citar, pegando o gancho da Amanda, que se eu não me engano ele se aposentou esses dias, que foi o Company, né? O zagueiro. Então, é que...
1: Nossa, também. Verdade. zagueiro
2: né? líder ali do Manchester City, um, um, um zagueiro absurdo. Eu adorava o futebol do Company. Sempre um cara limpo na, nas divididas. Muito técnico, o jogo aéreo dele impecável. É, é, eu, nossa, eu adorava assistir a Bélgica e o Manchester City sempre que tinha o Company em campo. Era maravilhoso.
0: E é um zagueiro, e é um zagueiro que, além de ser esplendoroso tecnicamente e tal, ele também tem essa questão de carregar a representatividade do Manchester City como o Davi Silva, né? Porque ele também estava ali no momento de início.
1: Não, perfeito gente, é, o company tem que tá estar nesse, nesse pódio também, porque ele é também o meu ídolo, e pensando em Manchester City, ele é um dos maiores ídolos do Manchester City, junto com o Davi Silva, talvez até mais, eu não vou botar em proporção, porque os dois são muito ídolos, mas o company ele, ele foi o único zagueiro que eu realmente vi no Manchester City na última década e pensei, pronto, não preciso de mais nada, estamos seguros, a zaga é nossa e era o company. Ele, além dessa, da, da qualidade técnica que ele tem e sempre teve, dos desarmes limpos, como você bem apontou também, Gustavo. Além disso, ele é um jogador que é muito líder, ele é muito líder, ele é capitão, ele tem essa personalidade em campo, ele tem personalidade na hora de lidar com os jogadores no vestiário e é o cara que tem mentalidade vencedora. Enfim, além de tudo isso, para botar a cerejinha ali no bolo... Ele fez aquele golaço contra o Leicester na Premier League, que a gente foi campeão. E, assim, foi um gol tão absurdamente espetacular que o jogo tava 0x0, 0, não tava um jogo fácil. E o Company, apesar do City estar jogando melhor assim, nesse jogo, mas já tava acho que 80 minutos do segundo tempo 80 minutos, obviamente, né? É, e o Company ele acertou esse porrada fora da área num um golaço, assim, no ângulo. É, contra o Lester, que acabou dando a vitória pra gente, que acabou deixando a gente a uma vitória distante do título. E esse gol, mais engraçado, é que quando ele tava ajeitando pra fazer o chute, os próprios companheiros falaram isso na entrevista depois, os próprios companheiros falaram, não, Vini, não, Vini, não faz isso. E aí ele foi e conseguiu dar o chute. Eles falaram isso porque, na verdade, o Vincent Company não chutava a gol desde 2013. Ele não chutava a gol desde 2013. Pra vocês terem noção, e naquela tirada ali, no momento que a gente mais precisava, quando ninguém tava esperando, inclusive os companheiros repreenderam que a ação dele, que não queriam que ele chutasse, ele marca aquele golaço e acaba botando o City muito mais perto do título. Então assim, foram vários momentos épicos com o company. isso aí foi só a cerejinha do bolo, e é, é um cara que também merece uma estátua no Etihad, porque é, é ídolo demais.
0: Bom, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio do Bruce Podcast. Muito obrigado para você que nos acompanhou. deu uma moral para o nosso trabalho. Por favor, não deixem de seguir o nosso podcast, seja no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Valeu pela audiência. Tchau!